0: 好的，我们今天来看一个话题，呃，就是一人，呃，得救全家得救的话题。这个是呃，这个起初的这种，呃，期间的生命课程的一个话题。我以前也呃带很多新人追求过这个话题，也讨论过这个话题，但是当时就有一些呃想法，有些不想不通的地方。那慢慢慢慢的，积累经历稍微多一点了，有些重新的反思，有些思考，所以呢，不妨来跟进一下，来谈一谈这个看法。呃，而且有一段时间呃没有直播了，这个先今天谈谈这个想法，希望很快吧。那我们的主要的目的啊，不是为了争议，不是为了神学的争议，而是为人带来希望。呃。带来一些生命上的基本的成全，那所以我先做一些说明。如果我里面提到一些个人经历的部分，你一下子不能接受的，这个都可以理解，因为我们都是知道的是局部的深言的，或者说所先知讲到的，甚至讲到的都是局部的。那我们也呃这个保持呃在基督的爱里彼此接纳吧。但是我提出我的思考。那首先，我讲一下这个基本的一个点，就是说什么叫全家得救。那我们我们讲一般讲基讲生命课生命课程啊，生命的这个功课，一般讲第一第一次讲知道自己得救了。那我也知呃我也讲了得救的证实，呃、得救这这个，甚至我讲到呃什么是 solo， 这个 solo 也是我以前的时候。不注意的，呃，不了解的，就是 solo， 就是这个灵魂、身体三方面的救恩，因为 solo 是个希腊文的词，讲的得救不仅是灵魂得救，不下地狱，而且是包括了呃身体的医治，也用这个词，那么也包括了呃这个从撒旦和邪灵的权势中的压制中的释放。释放人的自由，在属灵里就是 deliverance， m i n i s t r y 就是赶鬼施工，这里面常常讲。所以我出信前前几课四课讲了什么是得救 s o z 第二个得救与受洗的关系，你虽然是得救之后信之后就得救了，但受洗也蛮有重要性的。所以我也谈了谈得救与受洗的关系，它是一个一对配对，美好的见证。那。第三次，我谈到所谓得救的正事，就是你得救之后，你知道自己得救了，你要有这个呃 assurance。你不能说今天犯罪了，我今天软弱了，你就觉得失去救恩了，你生命的交通会失去，会不蒙神喜悦。但是呢，呃，你和天父之间重生之后，儿女和父的关系不会断。好了，这是。就是一些粗浅的知识道理，所以，但是第四课我讲了呼请主名的祷告，就好像婴儿需要呼吸、需要喝奶一样，他怎么维持一个基本的属灵的生命和生活的操练？那么属灵上，他有一些基本的祷告啊、读经的习惯是非常非常重要的。读经，慢慢读，读不出什么亮光来，也也不怕，坚持，坚持读经，养成一个读经的习惯。慢慢主会，呃，对你说话，圣灵也会光照你读的话语，这是我很多的经历啊。我早期开始读经的时候，常常读，呃，每天读至少三年就章就约，一张新约，这是我们教会教导的。这样就是一年读新旧约能读一遍，至少基督徒应该一年读新旧约一遍了、啊。很多人几十年了还没读一遍，这个是呃不正当的情形啊。呃，但是你如果是学习多呢，你要读更多，你那你是可以的。或者说你为某卷书特别去学习啊，你要常常去读，一天其实可以读很多东西的。但是这种细水长流似的，一天三张旧约，一张新约，只要你能坚持下来，一年肯定读一遍也没问题的。那除了读经之外，呃，对，我读经还没讲完。就实我开始读经的时候，也读手铃书啊，每天读。我太太就像小和尚念经。有口无心，这种开始真的是这样的，他就是量变没带到质变，没有呃从主的黑白的字句，所谓的楼格斯的话 ，logos， 变为圣灵感动的话语，呃雷马的话语的时候，他就是这样的光景。但是人建立一个习惯是非常重要的，建立一个积累，把主的话存在记忆里，慢慢慢慢主就会光照这些话。呃，你都没存在你的记忆里，主想感动你的时候，感动到哪里，光照到哪里呢？对不对？他是，它是需要一个需要一个积累的过程。那除了读经的习惯之外，那么基本的属灵的操练的祷告，我讲的呼求主名啊，是最简单的、最有效的一个祷告。我现在还天天实行，有的时候忧虑了、袭来啊，我就祷告哦，主耶稣，哦，主耶稣，连续呼求那么几分钟，然后进到灵里，就好像。对这个练气功一样，这个呼吸就跟呼求主名调在一起。我里面在呼吸，但其实一直不断的在灵里、心里呼求主名，一直持续的祷告。如果活在这样的操练里，我这个一天就容易活在灵里，不活在心思、肉体、情欲的霸占里。但如果缺少这样的操练的时候，就会有忧虑来袭啊，挂虑啊，就会容易被激怒啊，被世事。所、so, 产果，所以这个时候就是，其实当忧虑来袭的时候，就我们在地方讲会讲的软、黑、空、闷、苦的时候，我感觉软弱，感觉里面灵的黑暗，感觉空虚，感觉烦闷，感觉苦恼的时候，这就是我们灵里的消极的感觉，表明你没有活在与神的祷告的交通里，所以你就赶紧祷告，哦，主耶稣，哦，主耶稣，呼呼求主名，祷告，这么去操练的时候，就会慢慢找到灵灵里这种感觉，就是。光亮、保和安、光明、明亮、保足和和和和,和,和平、peace， 呃，安息，这种这种灵在我们里面给我们正面的感觉，这就好像开高速公路一样，你开到边界的时候，嘣嘣嘣嘣嘣响起来，这就是提醒你，这是给你负面的感觉，就是不能再走了，这就是律法的功能，再走的就掉坑里去了。那如果你。走在，哎、呃，正确的路上的哈 ，GPS 也不吭声了。它其实不是不是不与你同在，它是与你同在。你走在正确的道路上的，不不需要提醒你。你比如说，开开一百个 mile 才到纽约去，它这个路上它不需要岔路，它也不提醒你，他它不说话，他不说话，它不,说话的不一定的是。他呃 ，GPS 在那不工作，他还在工作，所以省的很多时候圣灵在里面好像只是给我们安息的感觉，还没有什么特别的引领的时候，有的时候有可能是你活在这个正确的道路上，没有危险住，所以没有提醒你说，这种安息的感觉是非常重要，所以我们要操练这种属灵的追求，一方面操练读经对真理的认识，另一方面操练属灵的操练。好了。我上次提到我希望在出信的这个成全里面，一下子讲一讲一些属灵的真理。第二个讲讲属灵的操练，让你信徒怎么能够，呃，出蒙恩了，或者刚得救了，或者还没受洗，或者说没有人手把手的教你，呃，你不方便去现下的教会，那你怎么去发展？与神之间的关系，我们信主并不是只是追求知识道理，追求圣经的知识而已，而是你与主发展这个关系，而与主发展这个关系，这个祷告啊，或者属灵的操练就是不可或缺的，所以这是我们要操练的一个点。那今天我想一直最近在想，也是一个基本的题目，就是说一人得救，全家得救的问题。那好了，啊，首先这个问题，呃，有正方反方吧。那我接受的教导是这样的。就是一人得救，全家得救那反方人说：“那我我都信主多少年，我我老公还不信主，我都都心硬的很。”或者或者是老公说我信主多少年，我老婆不信主，或者父母说我儿女就就不信主。这个这个怎么能说一人得家全全家得救呢？你怎么理解这个吊诡这个矛盾？因为我在教会服侍了一一服侍过一些时间了，真的认识到就很。很多人家庭面临这种情形，他就是家一个成员怎么祷告，就好像呃碰到石头一样，不信主。所以你说这个时候，你说啊神的应许是一人得救，全家得救。那他怎么能够理解这个吊诡？怎么能够看到跟他现实中看到的不一样？你怎么解释这个真理？对不对？那那很多人可能从另外一个角度来看说。那哇，你这是一人得到，一人得得到鸡犬升天嘛？难道是这样？哦，一个人信主了，呃，全家的不管怎么样，呃，都得救了吗？但是似乎保罗说过说过这句话，就是你，呃呃，这个妻子因着丈夫被圣别、啊，丈夫因着妻子被圣别，或者儿女因着这个父父母被圣别、啊，他是是提到过这种情况，但是他他他觉得那怎么可能？你每个人的救恩？是由每个人的信心决定的，对神之间的关系来决定。你怎么能说一人得救，全家，呃，一人得救就全家得救呢？他就说这个是不对的，是个每个人得救是个人与神之间的关系。好了，我们阐明了这些的关系之后，那么我们希望跟初信的、初蒙恩的朋友，或者在对基督教信仰学习了解的过程中，来讲一个知识点，就是一人得救。全家得救的关系。好了，我们先讲几几句圣经，就是说，陈明为什么基督教里有个真理，就是说一人得救，全家得救的这个真理。而一些人在教导，我知道有不同的意见啊。我们各方面的意见陈明之后，我们请大家来评判。当然，我开头我就说过了，我会讲一些个人的、邻里的、先知性的经历，来谈谈我的看法。这个东西是经历的东西，你接受也好，不接受也好。呃，我开头也讲过了，呃，我相信，呃，基本的旧恩的真理，那我个人的一些经历拿出来跟大家分享，我觉得可以从一个侧面来给我们提提供一个参考吧。但是我们不能把不会把它叫掉啊。如果你不同意，那也也呃，希望我们都在爱里彼此接纳。好的，一般来讲说，为什么说呃神这个旧恩是以家为单位的？支持这个观点的人一般引用说《路加十九章》的第九节的经文，就是主耶稣到一个地方去，一个罪人睡吏撒该说：“我也想去看看主，但是个矮，就爬到个桑树上，爬到个桑树上。然后呢，哎，主就到那个桑树下来，就说：‘哎，撒该下来，今天我要住你家里。’这里就是，呃，有很多的呃。”这个有意思的事情啊，第一个主是无所不知的，是神。撒该他爬到树上，他也不知道主教堂的名字。撒该，所以神知道撒该。啊、呃，别人反对说，哈，他是个大罪人，是个税吏，这个不是个好人？那主说，他也是亚伯拉罕的子孙。然后他就住到他家里了。然后在路加十九章九节的时候，主耶稣就说了一句非常著名的话：今天就恩到了这家。就是今年就人不仅到了该杀这一个人，而是在杀该不是该杀杀该他这个属灵范围影响的那个地区，就是他的家，呃，也许都有孩子啊，有他的老婆、啊，这个也许呃有他的这个这个孙子啊、孙女啊，这就是他家。所以讲到这里，我就想起了圣经还有一个故事，就是说。那神要毁灭，呃，索多玛。神说，神那时候跟亚伯兰关系很好。神神神在他们神跟天使说，或者或者三一神他们之间啊、呃、在商量。一般人解释的三个人是呃耶和华和两个天使了。那耶和华对对他们说，那那咱们做的事能不让亚伯兰知道吗？亚伯兰是我的好朋友，是先知，对不对？我要毁灭索多玛，因为他们呃淫乱。这个犯罪的声音已经上到我的耳朵，我要去，我我要毁灭他，那我能不告诉所多呃这个咱们的好朋友亚伯拉罕吗？所以就告诉亚伯拉，罕，亚伯拉罕就带球了，说你看你看我侄子罗德在那里啊，他但嘴上没这么说，他说那你这个城你要毁灭，那你有五百个亿人，我忘记具体数字啊，那你毁灭吗？主说我不毁灭，那五十个亿人他不毁灭，是三十个亿人不毁灭，二十个亿人不毁灭，那十个亿人呢？那耶和华也不会有灭，所以说到这里，亚伯拉罕就没有再求了。所以，呃，至于是为什么原因呢？我们没没没有再求了。但是，总之，总之嘛，神听了亚伯拉罕的祷告，呃，神听了亚伯拉罕的祷告之后，然后呢，就派天使去，呃，拆这个，呃，毁灭。所多玛，那天使去了，住在罗德家里了。罗德，呃，就跟他的两个女儿和两个女儿的女婿还没结婚，告诉他们说神要毁灭，呃，所多玛城了。但是他们不信，就不嘲笑他，不跟他走。所以在这个时候，天使因为怜悯，因为神怜悯罗德，神听了亚伯拉罕的祷告，就把这个，呃，亚伯拉罕。呃，不是，不就把罗德和他两个女儿抓着手，还有他的老婆就，就呃救出来了，救出来了。里面的老婆，呃回头看，呃舍不得索多玛，就变成个岩柱。那好了，这里的故事就是说，其实神是要救，呃、罗德的全家的，呃老婆、两个女儿和两个女婿还没结婚的，所以他这个所谓这个家，我一会儿会再详细的讲，就是他这个家。撒盖撒这个撒盖这个家，就是说，用英文讲 ，your the your sphere of influence， 这是我提出的一个概念，就是说，你的影响范围的家，这个家家到底有多大？是我二姑、八大姨，那是往下面，我我我下面还有子孙的子孙呢，都得救了吗？还是说？呃，我往上追呢，那也是我家人、啊，我爷爷，我姥爷，爷，我老老老老老老爷爷。但是我的家到底有多大，对不对？所以有人有这个问题，就是、说你这个家范围到底是多大？所以我就提出一个叫 sphere of influence， 你在属灵上能够影响他们呢，这个范围有多大，就是有多大。就是神的应许来讲，你的信心有多大，神的救恩就有多大。这个我先提出这一点来。就是这一点，我们后面来阐明之后，就能解释出我们前面所说的矛盾。为什么说有人哦，一人得救全家得救、呃？他这个一方人一帮人说，这是圣经的真理，圣经的确是这么说的，很多的经文证明这个。那另外人说，那每个人的信心是个人与主之间的信心。为什么我得救了，我孩子不信主，他们要下地狱？这是举这个例子啊，没有人父母愿意这么说话的，对不对？嗯、呃，所以他说，那你说，那到底我这个家有多大？那我七大姑八大姨，还是我孙子、重孙子、重重重重孙子，对不对？你怎么算这个家？这个家的大小有多大？所以我记得你是尼多生还是谁讲的？他说就是你这个家的大小就是你信心的范围。所以如果加上信心和神的应许之间的这种辩证的矛盾，就能解释我前面讲的一人得救全家得救的真理，以及别人对此的这个争论之间的个矛盾了。就是神的应许是没错的，一人得救，得救全人家得救。那你怎么用着信心把它指使出来？哎，又是另外一层的东西。一一方面是属灵上的真理，另一方面是经历。比如神应许我们，因耶稣的变伤，我们便得医治。但是真正经历医治的，对不对？他还是需要我们信心才能经历。我们知道这是我们的今生的肉身中。那当然，我们来世中。我们完全会得到医治，得到永远生命之后，有一天我们身体会得到灵魂的复活，身体的复活会得到医治。但是我们现在提出这个观念，就是什么叫 sphere of influence， 就是你影响的范围，你信心的范围，神的应许与信心之间，它是一个互动的关系。如果你能理解了这个辩证的互动的关系之后，你就能理解圣经中看似矛盾的点。好了，我们讲，先讲，还是先讲。支持一人得救，全家都得救的这种观点，《使徒行传》十六章三十至三十一节，保罗、希拉被关在监狱里，然后人家唱了诗，也赞美。结果呢，地大地大喊大地震嘛，他们的镣铐也掉了，监狱门也开了。当时，罗马兵丁狱卒的命运跟囚犯的命运是捆在一起的。如果囚犯跑了，狱卒要被杀的。所以这个狱卒一看，囚囚这个囚牢的门打开了，他以为完了，囚犯跑了，我要被杀了，他就要自杀。所以、嗯、这个使徒们马上拦拦走他，而、啊、且我们没跑啊，我们还在这传福音呢、啊，这忙得很呢。他就一看这个就震撼了，他就说：那他就震撼，他就对这个保罗、希拉出来对他们说：先生们，我们当怎样行才可以得救？他问的说，我量子阳性，你可以得救是单数的，但人家保罗、希拉两个人回答说，当信靠主耶稣，你和你一家都必得救。所以他这里也是常常被引用来说一一个人信主之后全家得救这种呃理论。这里讲的是主是家呃以为单位，那当然还有很多的证明了。刚才我讲了罗德的例子，那旧约中还有。诺亚全家的例子，对不对？一创世纪七章一节十三节，耶和华对诺亚说：“你和你的全家都要进入方舟。”结果我们知道，这个“船”字就是“舟”，右面是八口嘛。常常有人讲，中国文字里面蕴含了这个圣经的智慧。那的确是诺亚和三个儿子韩闪、亚弗，并诺亚的老婆三个儿媳妇都进入方舟，八个人，所以他们全家都得救了，对吧？这是也是常常在旧约中一个例子来引证，一个人得救，全家得救，神以救恩以家为单位。那么出埃及记十二章三至四节讲到以色列人出埃及的时候，也说每人每家取羊羔一家一只。如果说一个家人太少，吃不了一只羊羔，就可可以和邻舍，也是全家共取一只。所以他这个神带领以色列人出埃及的时候，也是以家为单位，啊，一家一家得救。这是新救援。那呃，这是旧约，还还有一个例子，就是说金尼拉河得救的故事。探子去耶利哥城，呃，探的时候，金尼拉河把他们藏起来了。他们就应许金尼拉河说：“那你如果呃不出卖我们，呃，有一天我们攻占了耶利哥城的时候，你和你属你的，只要在你这个房子里挂上这个红头绳、红绳子的。”全家都要得救，所以他这个居尼拉和也是的全家得救，呃，那新约中的例子，我除了刚才讲了，嗯，这个税吏该撒盖他是全家得救，对不对？教会没单位。那么另外一个外邦人格尼流请彼得来跟他们传家的时候，天使对格尼流的话是这么说的。请那称呼彼得的西门来，他有会要对你说，可以叫你和你的全家得救。所以圣经就记载，哥尼流已经召集了他的亲属密友等候他们。彼得还说这话的时候，圣灵降在他一切听到的人身上，就吩咐他们在耶稣基督命令受洗。这是罗马军营的百夫长哥尼流全家和密友得救的故事。所以，他不光是他亲属，他信心包括了密友朋友们就得救了。那么，《使徒行传》还有一个叫吕底亚的人，他素来敬拜神，他听了使徒的传讲，主开启他的心，就留意保罗所讲了。而且这里也记载，《使徒行传》十六章十四至十五节记载，他和他一家都受了禁。这是这是吕底亚的家。那么，呃，腓利比禁足的家也是这样，呃。这个《使徒行传》十六章三十二至三十三节记载，呃，他进组把他们带去洗他们的伤，他和属服他的人进组，立即都受了浸。这是刚才我们提到的一个。那圣经中还有一些例子，就是加拿大臣的家，格伦多一个管司管会堂者基利斯布的家，和格伦多另外信徒斯蒂凡的全家都受洗，全家得救关的故事，都是力证主的救恩。是以家为单位，哎，这是这是一个。那当然，啊、呃，以色列人约书亚有个宣告，就是《约书亚记》二十四章十五节，他说：“至于我和我的全家，啊、呃，必要侍奉耶和华。那”那那好了，那这里讲的很清楚了。呃，我和我的全家必定要侍奉耶和华。那这里就是说，基本上，基本上来说，我们这个支持一得就全家得救这个观点，我们就讲完了。那不支持的人认为说，那我，啊，我我我呃，这个个人的信仰怎么能是我一个人得到鸡犬升天吗？他不信，呃，他他他被下地狱是他跟与个人之间的关系，跟我有什么关系啊？我说过了，没有人这么讲了，特别是对亲人，他不会这么讲话。我只是说用非常糙的话来说，这个意思就是说，呃，第五个是个人的信仰的选择。很多的时候，父母信呃基督教，那儿女不信，那父母也着急，没办法，对不对？我是对这种观念的人，我当时刚才已经提出了。这个叫这个叫信心与神的应许之间吊诡的关系。圣经中所有的应许都是有条件的，比如说你信主就得救，那你不信你你不拣选信神不会强迫你的，对不对？所有的信仰我讲过了，越伟大的人物越不强迫人，越上帝是最伟大，所以他给人自由意志，人拣选啊、呃、信仰或者拣选不信。你拣选的就与神在一起，你不拣选神的，你就选择与神不在一起。当然，可能是地狱，可能是火湖，这个、这个、这是拣选的问题。就是另一种说法是，其实神没创造地狱，而人没拣选了地狱，就是说，是人创造了地狱。实际上，神没有创造地狱，地狱是为火湖，地狱和火湖是为撒旦。呃，创造的，但是人如果拣选神的话，就与神在一起；如果人不拣选神，拒绝神，他是拣选与撒旦在一起的话，那是他个人的拣选，不是说神惩罚人，把人放在地狱里。这这是一种观点，我觉得非常有意思的就是说，人是有自由意志来选择的，他这个自由意志的选择是非常重要的，所以这是信仰的一个基督教信仰的基本真理，就信而得救。你相信耶稣基督从死人复活，并且呃相信呃、啊、神，基督耶稣基督神的儿子，并且。信这个也相信神，叫他从死人中复活，或者口里承认，或者你受洗，你就必得救。这是上次我们讲过的，就是说这是一个自由自由拣选的问题，就是一切信仰就是一个自由拣选的问题。你拣选与神在一起，你就得着神的永远的生命，他说平安喜乐。那你你拣选与神不在一起，那当然你就到另外一个一个一个领域一个空间里面，这不是说神来惩罚你，而是。这是你自己的一个拣选，所以在这在这种情况下，我们就能够解决这个吊诡。他说不是说，呃，所有神的应许他就是说，呃，在那里了，那就自动实现的。所有圣经中的应许，它都是基本上是有条件的。比如神明明应许以色列人要进入迦南美地，结果他们因为背叛不信从神，所以被在被迫在旷野被管教四十年，在这。矿业管教四十年的经历里，很多人第一代就死去了，而后来他们进入加拿大美地的时候，加拿大美的才才证明，就是才提到生命记才提到，其实从以色列出埃及到加拿大美的只需要十一天的路程，结果走了四十年，这说明什么？这说明是人是走可以走弯路的。如如果人没信心，你这个应许在那里。但是可可以成就不出来的，所以这样就可以理解了。就是说，应许在哪里？应许在哪里？那你也不以信希希伯来书说：“我们要用我们的信心与神的应许来调和，调和。”就是这种所有的属灵的真理，就是圣经的话是这个的。但是你相信不相信？你相信，嘣就调和在一起了。它调和，它就会能产生一个结果，无论是生命中的永远得救啊，无论是。呃，你的呃生命的改变啊，生活的改变，啊，它是个信心的调和。如果你不选这个信心，这个应许在这里，它对你是空的。比就是以色列人的历史，他应许，呃，第一代以色列也可以进入迦南美地，但是他不相信这个应许，他不配合，他还抱怨，他还反对神，那他最后他就没得到这个应许，反而死在旷野。换句话说，还是我刚才讲，它是个拣选的问题，对不对？约书亚、加勒。人家信心，人家相信，哎，这是上帝让我们去加那比，一定会帮助我们。他们是蚱蜢，我们是呃巨人，我们要把他们吃了，他们是我们的食物。那另外十个探子说：“哎呀，人家是巨人，我们是蚱蜢，他们要把我们吃了。你这个摩西把我们领到旷野是要杀死我们，害我们。他他不,他不信，他不信就有着不信的恶心死在旷野去。你信，你就进入了这个这个应许中去。所以，连这个因此从这个角度来讲，就是说。圣经中是不是应许一人得救，全家得救？刚才我讲了那么多经文了，那很多人也传讲这个真理。我说是是的，一人得救，全家就得救的。但是你，你是否能与信心调和？你的信心有多大？你的你对家人的属灵影响有多大？你这个属灵的影响范围有多大？你信心多大？那么神在你身上成就的也就多大，他是没有限量的。这是我回答，呃，所谓说啊，那我个人的问题。好了，那我现在谈另外一个问题了。那我在教会里碰到好多人，姊妹啊，结婚呢，碰到一个男的爱上了，要结婚，要结婚又说呃新先生不信主，那个男朋友不信主怎么办？圣经说，呃你不信的当与信的配，不,不,不当的配不他们配轭。他又软弱，他说我爱这个人呢，我该怎么办呢？啊，那也许我信了之后，我感召他，慢慢他信了呢。呃，找各种理由就说，哎呀，我觉得我还是要嫁给他。那好了，嫁给他了。我碰到很多这样的例子，还有一个菲律宾的姊妹也讲，那男的信主之前，他结婚之前硬说，我一定会信的，我要跟你去的，完我要我,我要答应你的，你什么要求我都答应，去教会做基督徒。因为这个姊妹很爱主嘛，就说、是、你必须得答应我。他他说我答应了。我信，我信呢。答应了，一结婚了，一结婚他变脸了，我不去，我不信。那你怎么办？这个是不离婚吗？圣经告诉我们，保罗说，那如果先生与你愿意与你同住，你就不要离开他。人家这个先生也不是说我不跟你同住，我就不去，我答应了，我就是撒谎，我骗了你了，我我不去教会，啊，你能把我怎么着？你要离婚吗？我我想跟你过，啊，我不想离婚啊，但是我就不去教会啊，你怎么办？所以他这个姊妹就一生就是，他就是苦哈哈的，一样，他就觉得哎呀，希望神让他先生得救啊，哎、呃，还有其他的例子啊，呃，也是，呃，这个不像这个这个男的骗她，有的就不骗，哦就不信，那就结婚了，结婚之后，呃，也容许他去姊妹去聚会啊，但是呢，常常给他脸色啊，给他难处啊，这姊妹也过得很苦，他就是这种情形，这个姊妹这个交通就说，哎呀。怎么怎么能让弟兄得救啊？怎么圣经中这不是讲的是一人得救，全家得救吗？你怎么没有得救啊？还有人一辈子看老公啊或者太太，好像都没有得救。所以你怎么理解这种实际生活中的难处？所以那个时候我也常常劝慰他，我说：“哎呀，还有信心啊，等候神啊，神的时间还没到。”我一直不能解决这个问题，就说从我的角角度来讲。我没有答案，我不知道。后来呢，慢慢我听到一些其他人见证，特别是美国一个开着科恩的见证，他讲了一个一个例子。这个我我声明一下，我就讲到个人先知性经历的一面，对先知性经历的认识的一面了。呃，来企图来解释我这个答案。他有一次就谈到说：“哎，怎么会一人得救，全家得救这个真理？”他也相信这，他说他是这样的，他说他。他说啊，他说在，呃，主相的显，他说他有很多主相的显现的经历，天堂的经历啊。他说在这种呃主相的显现的经历的时候，呃，有一次经历中，呃、主给的启示这样一个事情，就是说，就能解释说一个人得救，全家得救的事情。他说他在意象中看到了一个人一生不信主，但是家人一直替他祷告，到临死那一刻，他他就是阴阳两间嘛，他临死那一刻。要么被神带到天使带到这个永远的生命，要么就被呃邪灵带到呃这个黑暗的地方嘛，对吧？他在这一刻的时候，他说主耶稣在光中向他显现，就是、主耶稣向他显现，然后对他说说你现在要不要拣选我？他说呃主这就是这个在这个凯特克人的意象中来说这个问题，就是说呃。你现在要不要讲选话？那个他说，大部分人，几乎所有的人，看到主相的真的显现之后，都会欣然的拣选耶稣基督，然后呢，进入永远的生命里面去。然后这个主就对，呃，这个就是这个姊妹在见证的时候，主对他说是怎么，他为什么要这样？他说，因为我是神，我是公义的。那如果，我不向他显现，给他一个机会来选择我的话，那么对于他那个亲人爱我的一生来为他的祭文祷告，祭文呃祷告的、呃、在我眼前流泪的流泪的人，我没有办法向他交代的，或者换句话说，如果我不能向他显现拯救他的话，那么他一直为他祷祷告的这个家人。呃，对这个家人来讲，我作为一个神来讲，就是不义的、不公义的。因为神，我应许了所有信信靠我的，不知羞愧那些我的儿女为他的亲人救人祷告的，哎、呃，我要答应他们的祷告。虽然答应的他的祷告有可能超越了我们所理解的时间和空间，你在一生中看到这个亲人没有得救就去世了，对不对？那你你怎么知道他？如果这个见证是真实的，这是讲到经历里面，那你怎么能，你这就弥补了我以前不能解释的一个问题，就是说有些人看着他活一生都没有得救，我们就不知道他的灵魂去哪里了，所以我们就会觉得说，这个一人得救，全家得救，真理是不是是真实的？所以他这个见证就对我有了有了这个，呃启示。让我有一点也豁然开朗的感觉哦，我说明嗯，我明白了，我明白了。那因为我从二零一五年开始开始关注先知性的经历，也学习先知性的恩赐，然后也听很多先知性恩赐的人在讲述这样的经历。有一个呃，澳大利亚的先知叫呃这个呃叫这个呃呃叫这个。呃啊嗯，这个阿维尔还是什么的，这个我一下忘记他的名字了。他也讲了类似的一个经历，他就说，他说他常常在呃灵里被天堂天使带到天堂去观看啊，就有很多灵里这样的经历。那他有一天就天使带他到一些非常小的房子那里去看，非常小，而且都很拥挤。他就觉得说，他这是在灵里的经历，天使带他去的。他就问这天使，他说：“哎，为什么这些房子这么小，跟就是到天堂上描绘的那些圣徒的那么大的房子，呃呃不,不一样的？”天使就告诉他说：“他说这些人呐、啊，小房子的人是属于那些临死死的时候，主耶稣向他们显现那一刻，他们才接受了祭文，他们的圣别程度啊，他们的。”呃，意义的程度啊，还不能到更高的呃地方去，所以他们住在这种天堂边缘的小小房子里面。然后他这个强呃纳纳维尔对 navel jones 纳维尔强森这个这个弟兄，他就说哇，上帝太好了，他居然会向一些人在临死的时候向他们显现，给他们一个拣选的机会。所以这就说到一个底，就是说。那为什么神会向他们显现？就刚才那个姊妹见证，她说，因为有人，无论是天在天上的圣徒、荣耀中的圣徒，为他的后代，或者说在地上活着的圣徒，为他的亲人，坚定持续的代祷，就好像亚伯拉罕替,替罗德代祷一样，神是公义的，神是信实的，神一定会垂求、垂听我们的祷告、祷告的。因为圣经一个应许，就是我们祷告信得着，就是必得着。而且我们，我们祷告，我们圣经讲，我们求就得着，叩门就给我们开门。而且圣经告诉我们，我们，我们，我们这个信靠神的人是不至不蒙羞愧，不至于羞愧的。包括我们为着家人的得救来信靠神。神不会让我们羞愧，不会说我们一生为一个亲人祷告，最后我们苦哈哈的要下地狱去了。不会的，明白这意思吗？所以就是我，我并不是来鼓励大家说，啊、哦，今生我不要结婚了，来生我还有机会呢，在地狱里，或者在这个阴间里我还有机会。不是这个这个意思。我们反对普救论。呃，我的意思是说，很多事情是我们不知道的，而且我们要与亲为亲人坚定持续的祷告。好了，这是我听到的见证。我除了听到见证之外，我有自己先知性的经历的印证。自从2015年，我开始有先知性的异梦，在先知性的异梦里、呃，有的时候会被带到灵界里去，包括阴间乐园呐、啊，也天堂啊，和主都见面啊，这一些经历。那么有几个经历，就是到我被带到阴间这样的地方去，看到死去的人，呃，中国人他们的生存的呃情景。第一个经历。我的一个四姑姑，我信主之后他去世了。我是有没有给他传过福音，我都不记得了；有没有替他祷告过，都都不记得了。可能有祷告过，但是不是那么迫切。但是总是可能给他见证过主。但是我那时候也是初心的时候，我没有想到他呃，会如如何这个灵魂。那时候我对灵魂的那个。呃，拯救也没那么强的负担，所以也没有那么迫切的祷告，但是我还是有替他祷告过。那后来呢，我也觉得对我这个姑姑有点愧疚，为什么呢？因为我们家是在农村出来的，我姑姑嫁给一个呃当官的家庭，她因为她这个做作为吧。一定程度上就帮助我爸爸后来找了一个政府这个这个全职的工作吧，全职的工作才能才财财务上供应了我们孩子，呃，读都读了大学，受了教育，所以这个就是主借着我姑姑来供应了我们钱家。我相信这都是神在我身上有他的主宰，有成全我的、呃、为这福音的各样计划。所以其实是神使用了我姑姑的，但是因为小的时候我自卑的缘故。我觉得我姑姑家里条件好一点，所以我就躲着我姑姑，甚至啊做了一些事让她啊不开心，有点扭扭拗呃拗的劲，太扭了，呃这个，嗯、呃，所以我还觉得挺愧疚的。后来她去世了，她不幸得乳腺癌去世了，去世的早，我就有时想起来有点愧疚。那有一天神就在灵里，在阴梦里把我提到一个阴间的一个地方。哎，我就看到我四姑姑在这里生活，就是刚才讲，你以为人强生弟兄做那种建筑，小房子一个排接着一排这种小房子，然后他就接待了我，他家里也可以种植水果，他接待了我，呃，吃了一个水果，像桑葚一样的水果，但是像芒果一样或者像猕猴桃一样大小，没有芒果那么猕猴桃那么大，呃、哎，我是蛮得到安慰的，就说。我非常的欣慰，就是神是通过这个异梦来安慰我，告诉我，我这个姑姑她没有呃灵魂失落，她在呃乐园里，呃可能是在乐园的边缘很小的房子里，呃过得很好。这个说到房子啊，我因为我是地方教会得救，他把这个呃天堂属灵化了，其实天堂是有物质有灵的，有马有有。有马车，有有有白马，有草，有花园，有山山川，有河流，有交通工具，什么都有的。它是二点零版的地球，这是我也不得深次过很多先知性的意梦之后，我才更新我的这种观点的。他人们可以有生命树的果子，有花有草，它也可以种植各种水果。不要以为到那大家都是个零，飘在空中啥都没有了，不是的。那这个就是安慰了我，就是像尼维尔强生那个例子。所以怎么我姑姑就得得救了？是他临死的时候神像的显现了吗？还是他临死的时候，呃，因着我传福音他就有呼求神了呢？这个我不得而知，永远不得而知。但是。这个到永世的时候，我相信可以有机会问他。但是神给我赐给我这些先知的经历，是让我有一定程度上来对死后的灵魂得救有了新的认知。嗯，我不是说，呃、我这个好了，这是一个一个经历。那另外一个经历是我一个呃，这个呃一个亲人，他的爸爸呃在他年幼的时候，呃，突然去世，给他的灵魂造成了。心灵到了很大的伤害，他多年都不肯讲述这件事情。他因为这个受伤，我跟他是亲人，关系很熟悉，呃，我也企图在安慰他，多年安慰他也没有果效。但是有一天，也是这近几年的事，有一天忽然，呃，在一个异梦里，呃，神的灵提着我和他的灵，进进到一个非常神秘的地方。那我在这个异梦中也不知道这个地方是哪里。看上去像中国的建筑，而且那些人呢又非常热情的欢迎我们，告诉我们他这个父亲的名字，而且是另外一个名字在在那乐那个乐园地方的名字。然后他又呃非常欢迎我们，呃因为呃这个非常非常的热情，我知道这个是很好的地方，但是我就不清楚。所以他这个在这个异梦里，他就进去见他的父亲了，我就在门口等。等候的时候，我就跟门口一个坐着一个老太太聊天。这个老太太，我问这个老太太，我说：“这是一个中国式的偶像式的庙宇呢，还是一个乐乐园的地方？”那她她就一声没吭，把她的圣经，把她一本书打开，你看，她说：“这是我们在这读的大字版的圣经，专门给老人读的。”哇，这个一梦，这个这个灵力的经历，先知性的经历。也给我带来了启示，就是这个这个亲人，呃，也是一个姊妹。那他信主之后，呃，是他父亲是在他信主之前去世的，所以他信父亲死去的非常突然，他不知道，他当时跟他父亲父亲有些过节，他就觉得说非常的遗憾，没有机会向他。啊，认罪道歉，而且呢，他也担心他这个父亲是不是下了地狱，所以他得救了嘛。他这个非常的痛苦，心灵的折磨非常的重，多年想安慰他也没达到这结果，这个结果。然后我就告诉他我这个一梦，在这个同时，他似乎也梦见他父亲，呃，载着他快乐的载着他骑自行车载着他奶奶，这这种他就心灵就得到了安慰。这这个经历，我相信也是出于主的，因为我灵灵的感动，也是出于主。此刻的一个先知性的经历，呃，因为我们不知道，因为因为我们每个人得救都是离不开有人替我们带到，就是我们先祖亲人中啊，甚至陌生人中啊，他他的长辈中阿姨里面有信主的，呃，这个祖辈那边信主的那有可能替他带求祷告啊，神听了这个带求祷告，就有可能。向他显现，呃，就是在他死去那一刻，向他显现，呃，他就得救了。这只能是我们的猜测。但是，呃，我为什么讲这两个先知性的经历和两个先知的见证？我个人的见证和别人的见证，就讲出，就是说我理解了，就是我前面一直接受了这个一人得救，全家得救，但是看到很多人在现实中一辈子没得救。这种带来这种痛苦或者带来这种矛盾，呃，这个无法解释。我现在就两个方面总结一下来解释：一人得家全家得救。首先，它是神圣经中的一个应许，应许它就不是自动实现的，要凭着信心。你信心与神调和，你越有信心，你的家的范围就越大，就能带进得更多人得救。所以，我们断断不可。不替我们的亲人祷告，就好像萨摩尔说的：“我断不至于停止对你们的祷告，否则我就犯罪了。”我们要传福音，就保罗说的：“我不传福音，我就有祸了。”这是第一。第二，如果我们忠心的祷告，把结果交在神的手里，因为神应许我们：“凡信靠他的，不至于羞愧。”至于神怎么让他最后得救，这就不是你你要考虑的事情了。你只要衷心祷告，然后在信心中持守，神一定会成就。无论是他临死那一刻主像的显现，你现在要不要我、啊？你不要我、啊，你自己选择地狱，那那那那,那就不不管了，对吧？那第这这主像那么显现的时候，那谁还不,不要主呢？对吧？大家就很多人不要主，就是不知道有真的有主嘛，主像的显现的时候他还不要嘛，这是一个呃基本的一个逻辑。那呃。第三个，那主说的有道理。主说，如果我不想你显现，我不拯救你，我在天堂里，我没法向你一生为你的救恩呼求的人带到。好的，那这就是我们谈论的这关于信仰的这个一人全得救、全家得救的问题。我们希望我们呃这个分享能够帮助你有信心、有盼望，知、呃、知道天堂的美好，而且你的家人也。会得救，只要你在信心中持守神的应许，并且，呃，如果你已经得救了，你家人还有困难，不要得救的不要灰心，只要持坚定持续的祷告，信靠神的人必不至于羞愧。这是我的经历，无数的经历证明的，也是，呃，真实可靠的。阿门。